0: verbo crear el podcast es gracias a bordados factory mb streaming construye tu éxito.com Diles que les quieres escrito por Laura Goodman Cerremos los ojos y recordemos lo más hermoso que nos han dicho nuestros padres. Princesa, rey de la casa, mi vida, eres un encanto. Cariño, mi corazón, mi amor, mi cielo. Qué guapo, qué listo. Estamos sonriendo. Tal vez alguno de nosotros no logremos traer estos recuerdos y en su lugar aparezcan sin permiso otros. ¡Qué tonto eres! Pues solo sabes mentir. Que si así sigues, se lo diré a tu padre. Eres malo, no te quiero. ¿Acaso no comprendes? Eres sordo, distraída como tu madre. Estamos compungidos. Lo que nuestros padres, o quienes se ocuparon de criarnos, hayan dicho, se ha constituido necesariamente en lo más sólido de nuestra identidad porque somos los adultos quienes nombramos cómo son las cosas por eso es que lo que decimos es el niño pequeño no pone en duda lo que escucha de los mayores puede ser doloroso o gratificante pero en todos los casos la interpretación de los adultos es absolutamente certera para el niño que aprende a traducir el mundo a través del cristal de los mayores. En este sentido, la intención con la que hablamos con los niños es importante. Si los amamos de verdad, seguramente nuestras palabras estarán cargadas de sentimientos cariñosos y suaves. Pero si estamos llenos de resentimiento, destilaremos odio aun cuando los niños no tengan nada que ver. Es verdad que hay situaciones donde el niño se equivoca o hace algo inadecuado. Pues bien, una cosa es conversar sobre eso que hizo mal. Y otra cosa es que ese acto lo convierta en alguien que es malo. Solo nuestro rencor puede confundir entre lo uno y y lo otro. Si el niño, de tanto escuchar a sus padres diciendo lo mismo, se convence de que es malo, quedará atrapado por ese círculo donde es en la medida que es malo. Y para ser malo, tiene que seguir haciendo todo lo que haga enfadar a sus padres. En ese punto, ha perdido toda esperanza de ser amado sin condiciones. Para el niño eternamente malo a los ojos de sus padres siempre aparecerá otro individuo que actuará el personaje opuesto, el eternamente bueno. A veces es alguien tan cercano como el propio hermano o hermana, u otra persona muy próxima a la familia. Allí, en ese mensaje, no importa qué es lo que haga, recaerá toda la admiración y será nombrado por los padres, como alguien bueno, inteligente y listo. Esta es la prueba fehaciente de que no se trata de que cada uno es o hace, sino de la necesidad de los adultos de proyectar polarizadamente nuestros lados aceptados y nuestros lados vergonzosos en otros individuos, para no hacernos cargo de quiénes somos en realidad y también para dividir la vida en un costado bien negro y en otro bien blanco, de modo de tener cierta sensación de claridad que, por supuesto, no es tal. Parece que los adultos necesitamos mostrar todo lo que los niños hacen mal, cuán ineptos o torpes son para sentirnos un poquito más inteligentes. Es una paradoja, porque al actuar de esta forma, es obvio que somos increíblemente estúpidos. Sin embargo, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Decirles a los niños que son hermosos, amados, bienvenidos, adorados, generosos, nobles, bellos, que son la luz de nuestros ojos y la alegría de nuestro corazón, genera hijos aún más agradables, sanos, felices y bien dispuestos. Y no hay nada más placentero que convivir con niños alegres, seguros y llenos de amor. No hay ningún motivo para no las palabras repletas de colores y sueños, salvo que estemos inundados de rabia y rencor. Es posible que las palabras bonitas no aparezcan en nuestro vocabulario porque jamás las hemos recibido en nuestra infancia. En ese caso, nos toca aprenderlas con tenacidad y voluntad. Si hacemos ese trabajo ahora, Nuestros hijos, al devenir padres, no tendrán que aprender esta lección porque surgirán de sus entrañas con toda naturalidad las palabras más bellas y las frases más gratificantes hacia sus hijos. Y esas cadenas de palabras amorosas se perpetuarán por generaciones y generaciones sin que nuestros nietos y bisnietos reparen en ellas porque harán parte de su genuina manera de ser. Parece que nuestra generación es bisagra en la evolución de la sociedad occidental. A las mujeres nos toca aprender a trabajar y lidiar con el dinero, a ser autónomas, nos toca aprender sobre nuestra sexualidad, aprender a ser madres con parámetros distintos de las nuestras, de nuestras madres y abuelas. Nos toca aprender a amar, por eso es posible que sintamos que es un enorme desafío y además es mucho trabajo. Esto de criar a los niños de un modo diferente a como hemos sido criadas. Es verdad, es mucho trabajo, pero se lo estamos ahorrando a nuestra descendencia. Pensemos que es una inversión a futuro con riesgo cero. De ahora en más, solo palabras de amor para nuestros hijos. Gritemos al viento que los amamos hasta el cielo y más alto aún, y más, y más.